1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. Deze week het eerste deel van drie delen ranking Christophe Kieslowski. De Poolse regisseur vooral bekend van de drie kleuren trilogie. Traculeur bleu, blanc en rouge. En de decaloog. Maar natuurlijk heeft deze man ook veel andere zeer noemenswaardige films gemaakt. De ranking heb ik samen opgenomen met Ruud Vos van de podcast Duimpje Worstelen. Dit is de vierde keer dat we samenwerken. Twee keer eerder was hij bij mij te gast. We hebben toen Ranking Cone Brothers en Ranking Police Academy opgenomen. En één keer was ik bij hem te gast en mocht ik mijn liefde voor de film The Doors verdedigen. Natuurlijk zijn alle afleveringen online terug te vinden en ik wil bij deze graag van de gelegenheid gebruik maken je aan te raden eens te gaan luisteren naar de podcast van Ruud Duimpjeworstelen. Zeer de moeite waard. Voor de intro hoorden jullie actrice Julie Delphi... die een van haar ervaringen met Kieslowski deelt op een filmfestival. We ranken alle films van Kieslowski en dat was een pittige taak. Niet alleen om de films een bepaalde positie te geven... maar ook om deze films binnen een korte periode te bekijken. En we zullen daar natuurlijk straks veel meer over uitweiden. Kieslowski wordt gezien als een invloedrijke regisseur. Aanvankelijk maakte hij na de filmschool vooral documentaires... Nadat hij daar enigszins genoeg van had, waagde hij het om speelfilms te gaan maken. En langzaamaan ver, uh, werden deze steeds succesvoller. En wist Kieslowski een aantal ware meesterwerken af te leveren. Kieslowski uh, overleed in 1996 96, 96, sorry, op 55-jarige leeftijd. Kieslowski was, behalve wanneer hij doseerde over zijn filmvak... Uh, klaarblijkelijk een man van weinig woorden. Een blik, een hand, dat was bij deze man genoeg. In een uh, afscheidsinterview gaf Kieslowski uh, drie redenen waarom hij had besloten te stoppen met film. Op een gegeven moment is hij daarmee uh, gestopt, uh, begin jaren negentig. Er was angst dat hij zijn publiek zou gaan verliezen, vermoeidheid, omdat het filmmaken hem begon te vervelen... en geld, wat hij genoeg had om nu gewoon de dingen te doen die hij wilde doen... En hij zei ook, dat is heel typisch, hij zei te hopen snel dood te gaan. Uh, voor zichzelf had hij de grens gesteld van 65 jaar. Dat was meer dan genoeg volgens, me, volgens hem dan. Uh, dan zei hij, dat is mijn dochter 35 en dan kan het. En uh, er waren nog signalen dat hij mogelijk toch nog een film zou maken. Maar uiteindelijk is dat er niet meer van gekomen, want de 65 heeft hij dus niet gehaald, aangezien hij op 55-jarige leeftijd is overleden. Uh, maar um, genoeg aan introductie, we gaan natuurlijk veel meer over deze man hebben, over zijn films. We gaan over naar de ranking. Eerst een stukje muziek uit de film La Double Vie de Veronique, L'Enfance, muziek door Zbigniew Preisner. Beste mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. En uh, ik ga deze aflevering opnemen met eigenlijk een soort van mede Inglorious Ranker.
2: <laughs> Ruud Vos, voor de
1: derde, derde keer.
2: Ja, ik ben een veteraan uh, inmiddels. Ja,
1: inmiddels wel.
2: Ja, zwaar gehaven dus... door de strijd elke keer, maar toch elke <laughs> keer schuif ik weer aan. Oh jeetje. Maar, maar ik ben tenminste nu ook een keertje bij mij te gast geweest. Dat maakt wel weer even een verschil. Dus in ieder geval een, een beetje meer balans. Uh.
1: Dat is absoluut waar. Maar ik vind het heel leuk om uh, met jou uh, te ranken. Dus dat, uh, ik ben blij dat je weer wilde aanschuiven. En ja, we hebben het ons deze keer volgens mij naar mijn idee op heel veel vlakken niet makkelijk gemaakt. En ik nee. Nee, ik dat is zacht lief... uitgedrukt. Het was niet ja. makkelijk, nee.
2: <laughs> maar wat, niet maar als ik
1: dat zeg, wat denk jij dan aan?
2: Um, als eerste? Nou, om eens te beginnen. Um, jij, jij noemde Kieslowski. En ik had zoiets van, ik heb nog maar zo weinig van hem gezien. Ik wil de rest van hem zien. Maar hij, hij, heeft, hij, hij is stiekem best productief geweest. Hij heeft maar twintig jaar films gemaakt. Maar in die twintig jaar heeft hij heel veel geproduceerd. Dus mm -hmm. we moesten veel kijken. En... <laughs> ja. Wat, wat niet helpt, is dat zijn films best wel, um, laten we zeggen, philosophically dense zijn. Er zit heel veel in, heel veel gevoel, heel veel gedachten, heel veel van alles. Dus nu heb ik eigenlijk in haast alle werken, alle fictiewerken gezien van Kieselowski. Want ik heb zijn shorts niet gekeken, ik heb zijn, zijn, zijn documentaires niet gekeken. Ik heb alleen zijn, zijn fictiefilms gekeken. Mm -hmm. En dat was veel. En het was dance. En het zijn films die je eigenlijk meerdere keren gezien moet hebben. Om ze goed te kunnen beoordelen. Dus wat we gaan doen is belachelijk. Ja,
1: nou ik ben heel blij dat je dat zegt. Want dat gevoel had ik de afgelopen paar weken dus ook heel sterk. Ik dacht van, wat ben ik aan het doen? <laughs> ik zeg, dit, dit is too much. Dit is too much om, om, om sowieso om, om te verwerken. Yeah. Uh, de films zijn, inderdaad, hebben inderdaad meerdere lagen. Het gaat best wel diep. Het, het, het heeft ook heel veel met, uh, met de geschiedenis van Polen te maken.
2: Mm
1: het -hmm. communisme. En dat, er zitten zoveel lagen in. Mm
2: -hmm.
1: Dat ik echt dacht van mijn hemel. We hebben, we hebben het... Dat vond ik heel zwaar. Ik vond het heel zwaar om wat je zegt, in die korte tijd yeah. al deze films te bekijken. Ik denk dat je zo'n film als... Uh, films van hem misschien één keer in het half jaar kijkt en dat laat bezinken en dan komt er gaandeweg weer een nieuwe en die ga je weer verwerken
2: nou ja en ik denk dat je ze echt beter meerdere keren kunt kijken voordat je er echt iets Eens. over gaat zeggen dus wat we, wat, wat we gaan doen is eigenlijk stupide maar dat, dat gaan we toch ja. maar gewoon doen want het is afgesproken jij, jij wilde deze ranking, we gaan hem doen uh, ik, heb ja, ik, ik heb toegezegd maar ik denk wel dat omdat ik uh, uh, er is maar weinig hiervan wat ik twee keer heb gezien en uh, drie daarvan uh, met een lange tussenpoos daartussen. Dus die was ik voor een groot deel eigenlijk ook weer redelijk kwijt. Wat uh -huh, uh -huh. ik ze weer opnieuw ging kijken. Ja. Voor een groot deel. Niet het gevoel, maar wel, wel, wel de inhoud, zeg maar. Uh -huh. En om het echt goed te plaatsen, moet je ze gewoon echt lekker meerdere keren in je hoofd laten omgaan. Zorgen dat je gewoon goed oplet meerdere keren en, en alle details in je opneemt. Want het zit zo vol: ja. met van alles.
1: Absoluut, 100% mee eens. Dat, dat, ja, absoluut. En wat je zegt ook, dat vond ik wel heel mooi wat je zegt. Je zegt het gevoel van die films ben ik niet vergeten, maar inhoudelijk wel. En dat is heel veel ja. wat, wat veel van zijn films doen. Ze brengen een bepaald gevoel bij je, ook mm -hmm. een bepaald gevoel bij je op. En dat, dat, uh, daar heb ik het ook een beetje mijn ranking op gebaseerd. Ja. Dat is denk ik het enige wat ik wat, wat, wat kon. Ja. Dat is gevoelsmatig voor mij uh, uh, de, de beste, tussen aanhalingstekens. Want ja. laten we wel wezen, al zijn films zijn uh, bijzonder uh, goed.
2: Ja, er zit er geen één tussen die, uh, die ik slecht vind.
1: Nee, nee, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Hé, hey, maar Ruud, even voor, voor de luisteraars
2: thuis, hoe gaat het met jou? en Met je podcast en zo. Nou ja, ik heb net uh, aflevering 76 uitgebracht. Ik uh, ging over de uh, Justice uh, League, Zack Snyder's Justice League. Vier exactly. uur doffe ellende, uh, om opnieuw doorheen te ploegen. Het was, uh, was gelukkig uh, samen met iemand anders, met wie dat een hele, hele grappige kijkbeurt was. Maar uh, het was ook verschrikkelijk om opnieuw door te moeten gaan. Ja, dat, dat blijft zo. En uh, gelukkig heb ik er daarna met iemand over kunnen praten in een blikje. En uh, dat kunnen opnemen, en dat was leuk.
1: Ja, ja super gaaf. Ja, want jij bent echt natuurlijk helemaal. Ja, je bent niet voor Sex Snyder's Justice League. Überhaupt niet voor de Sex Snyder-stijl.
2: Nee. Nee. Nee, ja, Goh, de enige film die nog een beetje positief in mijn achterhoofd zit. En dat is puur de kijkervaring. Niet als ik er lang over ga nadenken, is Watchmen. Uh -huh. En die weiger ik opnieuw te kijken omdat ik zoiets heb van. Dat ik wil niet dat ik die. Die ga ik gewoon niet, niet verpesten, wat dat betreft. Nee. nee. Dat, dat, dat gaat gebeuren echt... als ik opnieuw kijk. Ja, je bent te gekleurd nu op dit moment, denk je. Ben ik te gekleurd? Ja, weet ik niet. Ja, I don't know. Misschien... Om opnieuw te bekijken. Nee, ik vind het gewoon troep. Uh, <laughs> dat, dat, dat kun je noemen dat ik te gekleurd ben. Maar dat is, dat is simpelweg mijn indruk, mijn mening van zijn ja. werk. En dat is ja. oké. Okay. Iedereen heeft zijn eigen mening. Mensen die er wel van genieten, moeten dat vooral doen. En ze moeten mij erover met rust laten. Dat is wat er dan om aan hand is nu. <laughs>
1: Ja, ik ga die aflevering zeker binnenkort luisteren. Ik kan niet wachten om jouw uh, ongezouten mening over
2: uh,
1: <laughs> te Nou, ik, oh. ik, ik,
2: blijf, ik blijf zitten praten met iemand. En als die goede punten maakt, dan laat ik hem goed aan het woord. En ik zeg echt wel wat, wat, wat kritische dingen over zeg, nou, Justice League. Maar het blijft een gesprek. Ja, en ja. plekken zoals dit vind ik het veel leuker om daar uh, veel, veel, wat harder op in te gaan, ik het zo zeggen. Dat heb
1: ik ook wel gemerkt toen ik met jou de podcast opnam. Het was inderdaad gewoon een gesprek. Ja, maar ik heb,
2: ik heb, ik heb, ik heb, ik heb wel uh, de Doors meerdere malen verschrikkelijke filmten benoemd. En, uh, ja. Ik, ik, was, ik was daar niet bepaald genuanceerd of zo. Uh, nee, filmen. dat is
1: waar, dat is waar. Maar <laughs> ik liep me niet van de wijs brengen door jou.
2: In ieder geval. Nee, ja, ik proefde, proefde jouw enthousiasme. Ik dacht van, uh, mooi, dat, uh, dat uh, ga ik uitmelken. Ik ga er gewoon lekker hard tegen in. Dat gaat, dat gaat prima worden. Je bent, je bent onvermulbaar in je liefde daarin. Dat mag. Dat is zeker zo. Hé, hey, maar nu... Um...
1: Ja, we hebben veertien films om te, te bespreken.
2: Ja, dat zeg je wel. En dat is heel leuk gezegd. Maar het is, het is niet helemaal zo. Nee, vertel. De decaloog zijn tien tv-afleveringen van elke ja. uur. En arguably zijn het tien films. Maar het is wat anders. Je kunt Afzien, het zien als. Het, we, we beschouwen het als een geheel. Ja. Uh, ja. Aan de andere kant beschouwen we le trois couleurs niet als een geheel. Dat zien we wel als drie losse onderdelen. Waarschijnlijk ja. ook omdat ze afzonderlijk van elkaar zijn uitgebracht. De decaloog toch vaker wel als één ding. Uh, maar eigenlijk is dat ook een beetje gekke werk. Aangezien de decaloog is bij elkaar tien uur. En le trois couleurs is bij elkaar een uur of vier en een half. Iets langer geloof ik. Ja. ja. Dus... dus... Eigenlijk is het raar dat we de langere als één werk zien... en de andere niet. Maar fuck it, we doen het. Ja, het heeft ook een beetje te maken met, met tijd.
1: Um, maar je hebt, je hebt absoluut een punt. Dat, uh, de Decaloog zijn natuurlijk tien
2: uh, afzonderlijke films. Ja, zou een uh, ranking zijn. gaan we niet doen. We gaan ze niet nog afzonderlijk ranken. Dat je dat nee,
1: nee, nee, dat is onmogelijk. Dat is niet te doen. <laughs> <laughs> Misschien ooit <orid>, someday. <laughs> Ja. Hey, zullen, we, zullen we anders gewoon uh, uh, aftrappen? Nou, zal ik eerst eventjes
2: op zijn minst zo aardig zijn om ook jou even te vragen hoe het met jou gaat.
1: Oh ja, met mij. Ja, met mij gaat het uh, goed. Ik ben uh, verhuisd. Ah. <laughs> ja, ik nee, woon nu in een ander huis met mijn gezin. Een groter huis, daar zijn we heel blij mee. Dus nu heb en je een podcaststudio uh, erbij.
2: Wat zeg je? Nu heb je hebt een podcast studio erbij.
1: Ja, dat, dat gaan we nog regelen. <laughs> ik, ik zit wel in een soort man cave die ik deel
2: met mijn zoon. Maar. <laughs> Echt kan oh, ja, terugkijken. Die... Oh, wacht. We moeten wel delen met mijn zoon. Want anders gaat ja, ja, we het niet goed.
1: <laughs> ja, we willen hier een soort bioscoopje maken op zolder. Ah, Oké. Okay. Het, het, het idee.
2: Um, beetje een traditionele uh, ja, goed, uh, speelkamer zoals vroeger.
1: Precies. Precies, ja, zoiets. is toch een beetje het kind in de, de volwassenen die weer bovenkomt.
0: Nou.
1: Uh, ja, verder gaat het goed. De podcast uh, loopt prima. Uh, ik, ik zie soms bij de statistieken dat we weer een x-aantal downloads hebben. Je hebt geen flauw idee wie luistert. Dus dat vind ik nee, altijd wel. wel heel bijzonder dat er dus mensen luisteren naar jouw podcast. En je hebt geen idee wie dat zijn. En ja. Ik vind dat wel heel, wel heel erg leuk ook trouwens. En, uh, hmm. Ik vind het heel leuk dat er steeds meer mensen willen meerenken. Ik, ik yeah. vind samen ranken echt onwijs leuk. Mm
2: -hmm.
1: En in november gaan we een keer met z'n drieën gaan we ranken. die dus, uh, shit. Ja, ik dacht jou ja, voor het volgende jaar.
2: Oh, misschien... ik heb je al een keer vaker met z'n drie horen ranken. Met uh, de jongens van de filmpodcast.
1: Filmpodcast, ja. Daar wilde ik dat zeggen, misschien moet jij daar eens aan meedoen. Met die gasten, volgens mij. Okay. Wordt dat één grote, hilarische. Terugbeding, volgens mij. Ja, ja, ja. dat <laughs> wordt echt leuk. Maar dat is uh, voor volgend jaar. Ik heb wel contact met ze voor een nieuwe, nieuwe aflevering. Dus dat, uh... Nee, gaat prima. Ik ben, uh, ben uh, zeer content op dit moment.
2: Content met de content. Ja, precies. Opa, ja. daar zijn we voor. Goede content maken. Toch? Ja, man. Ja, en wat drink jij nu,
1: Ruud? Ik drink een, uh, een Hertog Jan Natuurzuiver Bier.
2: Ik heb overwogen om uh, aan de zuip te gaan vanavond, maar ik heb toch gewoon een glaasje Oranje gepakt.
1: Oh, oké. Okay. Nee, dat is ook, uh, ook lekker.
2: Mm -hmm. we Wet hebben maar. Een... Wat zeg je? Wet maar. Wet maar. Wet maar. Wet maar. Zeker, zeker weten, jongen. Oh, zeker weten,
1: jongen. Maar uh, we hebben laatst ontdekt een hele lekkere oranje. Die heet Slimpy. Dat is een soort Icy. tea, um, uh, ja, tea aanmaakt-limonade. Dat is een zeer verslavend. in uh, ieder geval voor mij.
2: Deze podcast wordt niet gesponsord.
1: Nee. nee, nee. Nee, nee, zeker niet. Uh, zullen wij gaan aftrappen? Wij zullen. Wij zullen dat gaan doen. En dan Onze is, uh, top 14. Mag ik jou dan uh, uitdagen om
2: te starten? Of wil je graag dat ik begin? Nee hoor, ik begin wel. En ik begin meteen met zeggen dat ik geen top 14 heb. Oh Ik heb wow. een top 13. Vertel. Ik heb een Wat? film gedisqualificeerd. Echt waar? Ja. Ik heb de film Spokoj, ook al bekend als De Calm, gedisqualificeerd. Op grond van. De versie die ik heb gezien uh, is er sowieso eentje die is, uh, um, die is in 1976 gemaakt. Echt een beetje het gulden beginjaar zo'n beetje van uh, uh, Kieslowski. Hij maakte toen in, in, in twee jaar maakte hij drie films. Mm
1: -hmm.
2: En The Calm heeft hij toen gemaakt echt als een bioscoopfilm. Die is op uh, filmfestivals uh, vertoond. Heeft ook wat gewonnen. Uh -huh. maar ja. uh, vervolgens werd hij in Polen niet uitgebracht hij heeft het plank gelegen, een paar jaar lang wat hij eindelijk op tv werd vertoond in een verknipte versie, er zijn dingen uitgeknipt ja. en dat is de versie die ik heb gezien dat is de enige versie die je misschien kunt vinden en kunt zien ja. En ik vond, ik vond het een, wat ik heb gezien daarvan vond het prachtig, maar toen ja. ik leerde dat dat ermee uh, uh, het geval was had ik ook zoiets van ja, nee, weg dat, die, dat, die wil ik die, die, uh, ik vind het niet eerlijk om die op mijn lijst te hebben
1: Interessant. Interessant. Ja, ik heb, ik heb hem ook vrij hoog in de ranking staan. Maar dat is ook typisch, want dat is ook een heel veel terugkerend thema in, die, in de films van Kieslowski. Het censuur. Ja. Het niet mogen. Uh, uitdrukken ja. wat je eigenlijk wil uitdrukken natuurlijk.
2: Er zijn meerdere films die zijn lang op de plank uh, blijven liggen en het uh, meeste wat er van te zien is, is uiteindelijk weer in ere hersteld, voor zover hij dan überhaupt al censuur uh, moest omzeilen, daar niet van. Eén ja. um, film is bijna geheel hersteld. Die versie hebben we, die hebben we kunnen zien. Heb uh -huh. ik in ieder geval wel gezien. Uh, daarover straks meer, maar uh, The Calm was dat niet het geval bij en waarschijnlijk okay. is die versie ook gewoon verloren en ja. dat, is, dat is jammer Dit uh, is uh, zijn eerste film waarin Jerzy uh, Stoer een hoofdrol speelt en het is een prachtrol die hij daarin neerzet ik vond het echt, echt een hele sterke film van wat er wel in te zien is en ik, ja, zou, ik zou hem eigenlijk uh, helemaal niet zoveel slechter uh, rekenen dan uh, een andere film, ook met Jesse Stoer in de hoofdrol. Daar uh -huh. heb ik straks meer over gezegd, uh, amateur. Ja. Maar um, ja. nu, nu heb ik hem toch van de lijst gehaald om deze reden. Ja.
1: ja, ik vond uh, ja, wat ik heb gezien, vond ik wel indrukwekkend uh, uh -huh. van de kalm. Uh, vooral de laatste tien minuten vond ik heel erg uh, wat vaak bij Kieslowski gebeurt, ook dat je. In een soort van shocktoestand, soms uh, achterblijven: mijn god, wat een. Ja, that's, that's life. Of zo. Een soort van. Yeah. Uh, iets wat mensen kunnen, elkaar kunnen aandoen. Ja, zeker. Uh, op, op het gebied van wat jouw idee is over iets. Of dat ze een aanname doen over wie jij bent. Dat komt er heel erg naar voren, natuurlijk, in de kalm aan het einde. Ja. Yeah. Uh, men doet een aanname uh, over iets. En ze hebben geen idee wat, die daadwerkelijk, wat de hoofdpersoon daadwerkelijk uh, wil doen. Ja. Yeah. Uh, ja, interessant. Ja, um, je hebt wel een nummer 14. Ik heb wel, zal ik daar dan maar mee starten? Ja? Yeah. Ja, dan begin ik gewoon met mijn nummer 14. En dat is, uh, dat is een film waar ik het meeste moeite mee had om doorheen te komen. Mm -hmm. En dat zijn er meerdere geweest, moet ik eerlijk zeggen. Om, omdat je inderdaad, wat we dat zijn, in een, in een korte periode heel veel van die films ziet, wordt het op een gegeven moment heel zwaar. Mm -hmm. Ik zeg om ernaar te kijken en straks als we bij de top 5 zitten, mijn persoonlijke top 5, zitten daar ook een aantal, in ieder geval de nummer 5 is, was voor mij echt een, 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 een opgave om uit te zitten, maar toch achteraf dat ik dacht, mijn god, wat is dat dit is 5? Yeah. waanzinnig goed. Maar goed, daar komen we straks op.
2: Maar ja, ze hebben een enorme dichtheid. Dat is het. Yeah. Yeah.
1: Ja, absoluut. Nou, in short Working Day heb ik op nummer 14 staan. Mm -hmm. Uh, dat is eigenlijk ja, een short working, een vrij korte film ook volgens mij duurt hij een uur en 15 minuten of zo, misschien zelfs nog wat korter ja, sowieso het is eigenlijk zijn laatste feature film
2: eigenlijk, hè? want nou, een... nee Rouge. welke is dan? Dus, dus, dus ja en nee als je kijkt in volgorde waarin ze zijn uitgekomen dan, ja. dan ja, ja hij is in 1995 pas uh, vertoond ja. Trotky, Dien, ja. maar Um, hij is in 1981 al gemaakt. Ja, true. Of 85 dacht ik, één van de twee. Ja. Ik dacht 81.
1: En zo ziet hij er ook en uit.
2: Al die tijd heeft hij op de plank gelegen, omdat hij gaat over een staking. En dat ja. mocht niet in, in, in communistisch polen. Geen films over stakingen. Nee. En ja. achteraf gezien uh, heeft Kiesloski hem ook achtergehouden, omdat hij zoiets had van, ik, uh, van mij hoeft hij niet uh, te worden vertoond. Like. Als was er steeds minder, had hij de behoefte om hem te vertonen. En uh, toen hij, uh, volgens mij ongeveer toen hij dood ging, toen uh, hebben ze hem alsnog uitgebracht als ja. uh, de ja. verloren Kieslowski. Het is wel
1: een, uh, in zekere zin een uh, indrukwekkende film. Mm -hmm. Het gaat over de protesten in 1976. Ja. Tegen de, de Poolse overheid, regering eigenlijk. Ja. Er wordt ook gezien in de geschiedenis als een van de meest gewelddadige protesten ooit. Eigenlijk... Met in Polen of in het algemeen? In Polen, denk ik, ja. ja nee, okay. niet over het algemeen, nee. <laughs> um, het, is, nee um, het is een beetje het is een politieke thriller, eigenlijk, soort van. En, ja. en het, is, het, het speelt zich heel veel op één locatie af. Ja, vlak buiten een
2: gemeentehuis.
1: Ja, ja, wat op zich wel interessant is om te zien wat daar aan dynamiek gebeurt mm -hmm. binnen, de, binnen die muren. Maar je ziet alles vanuit
2: het uh, standpunt van uh, de secretaris van de communistische partij uh, daar ja. in, in dat, ja. uh, dat stadje. Ja. Ja, precies. En je ziet zijn afwegingen, wat inter iets interessants oplevert.
1: Ja, ja. En um... hey, het is, um... ik kwam wel moeilijk doorheen, omdat ik misschien, omdat ik al heel veel van dit soort films had, heb, had gezien van hem uh, op dat ja. moment. Dat ik dacht van nou oké, okay, dit is de zoveelste en ik trok het niet zo heel goed persoonlijk. Yeah. Maar oké, okay, let's get it over with had ik. Dat is, dat is eigenlijk een verkeerde gedachte, want mm -hmm. als je net zegt eigenlijk moet je zo'n film de tijd gunnen. Je moet het yeah. kunnen bezinken en je moet erover na kunnen denken. En dat heb ik denk ik bij deze film uh, yeah. weinig uh, gedaan.
2: Ja, ik denk dat ik een beetje het gevoel heb bij mijn nummer 13 dadelijk. Maar dat, daar ga ik zo snel genoeg op in, denk ik. Ja,
1: ja ik ben heel benieuwd. Ja, het is, het, op zich is het wel een... Het, je kunt hem op YouTube kijken in zijn geheel. Ja. Uh, dus ik, ik raad wel iedereen om, om, om hem te gaan kijken. Het is wel een film als filmliefhebber die je wel, denk ik, wel gezien uh, moet hebben. Het is, het is als je... Ik denk, als, als ik er helemaal voor open had gestaan op dat moment, dat die, dat die film heel uh, spannend zou zijn geweest. Mm -hmm. In de zin van dat je de, 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 de spanning voelt binnen die muren van dat, van dat gemeentehuis. Ze verliest de ja. controle.
2: Ja, dat je het is de echt, ze denken van oh, die zaak komt dan. Oh, dat, 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 dat proberen we wel te fixen en hij doet toezeggingen. Ja. En in de tussentijd heeft hij nog steeds die druk van de grotere communistische partij. En aan de andere kant heeft hij de druk van die werkers die wat van, van hem willen. Precies, precies. En dat,
1: dat loopt echt heel
2: erg op. Ja. Dus ik... ik, ik dus je
1: kunt je, dat vind ik ook wel interessant, dat je uh, dat je, je ook soort van kan identificeren met, de, met die kant van het verhaal. zeg maar, Met die mensen ja. die daar eigenlijk in een soort van onmogelijke positie zitten. Hij wordt heel menselijk gemaakt. Ja, precies. En eigenlijk, ja, wat ik net zeg, ze verliezen de controle over de situatie. Ze weten gewoon dat het, ja. dit gaat gewoon exploderen naar iets uh, heftigs. En ze kunnen het niet meer... Het is dus niet meer te stoppen. Dat is eigenlijk als het volk, als echt massaal het volk het overneemt. Ja, dan ja. Kun, je, kun je als politici in principe niks meer doen. Dan, dan is het klaar. En dat, ja. dat is wel. nu ik er meer over nadenk, nu we het erover hebben. denk ik, ja, dat is toch wel echt. dat zit wel weer zit... heel goed
2: in deze film. Zelfs in zijn minste film zit nog steeds heel erg veel. Zo zou je het kunnen noemen.
1: Absoluut. Ja,
2: mm -hmm. absoluut.
1: Ja, dus. Ja, voor mij nummer 14 is uh, Short Working Day. Ik heb er niet heel veel over te, over te vertellen.
2: Nou, dan kunnen we doorgaan.
1: Dan kunnen we gewoon doorgaan. Ik heb ook geen uh, soundtrack fragment of zo uit deze film. <laughs> dus we kunnen ook uh, ja, we kunnen inderdaad uh, met een gerust hart naar jouw nummer uh, 13 eigenlijk dan.
2: Ja, precies. Uh, onderaan de lijst staat bij hmm. mij uh, Blishna, ook wel bekend als The Scar. De eerste bioscoopfilm van uh, Kieslowski. Ja. En um, zoals eigenlijk al zijn films uit die periode voor een groot deel uh, dance as fuck. Ja. Ook in dit geval extra, uh, omdat hij echt vol zit met ideeën. Het is ook een film die is gebaseerd op een boek. Dat heeft hij niet zo vaak gedaan, maar dit is er wel een. Um, die hij maakte na zijn debuutfilm. En er zijn veel dingen die heel erg uh, prijzenswaardig zijn aan deze film. Zoals de mogelijkheid om te filmen op sommige plekken. Het ziet er echt groot uit. Als ze echt dit zouden hebben gedaan voor een film, dat is gewoon ongekend. Gewoon bossen plat gooien en een fabriek bouwen. Want je ziet dingen in aanbouw zijn. Je ziet, je ziet het hele proces van hoe een fabriek wordt gebouwd in een kleine gemeenschap. Ja. Waarschijnlijk is dat gewoon... Geluk. Dat ze een plek hebben kunnen vinden waar het sowieso gebeurt. Dat ze daar hebben kunnen filmen. En het is aan elkaar geregen op een manier die overtuigend is. En dat is heel erg knap gedaan. En ja. aan de andere kant. Je volgt die directeur. En de ploeg waarmee hij zit. En op een of andere manier. is Het, uh, het, het voelt nog niet. Hij heeft nog niet helemaal de mogelijkheid daar. Om heel erg verhaal aan te brengen. In van alles. Het is nog, nog niet zo gefocust. En. Alles wat hij in deze film doet, moet hij doen. Om te kunnen doen wat hij later doet. Want alles wat hij doet, is al heel erg intuïtief. Heel erg op gevoel en ik probeer dit over te brengen. Alleen, hij is hier gewoon nog niet zo goed. Hij weet nog niet in gecompliceerde beelden alles te vangen wat hij wil. Dus hij, hij, moet, hij heeft meer tijd nodig om te overbruggen wat hij moet overbruggen. En daardoor heeft het voor mijn gevoel ook nog wat minder diepgang dan wat hij later doet. Maar het toont wel zijn talent.
1: Ja, ja. Ja, ja mooi, mooi wat je zegt. Ik, ik heb uh, Blizzard veel hoger staan in mijn ranking.
2: Oké. Okay.
1: Um, maar daar zullen we straks, uh, zal ik straks meer over uitweiden. Uh, ik vond, uh, heel kort, ik vond het echt een hele. Ik, onverwacht, in de hele reeks die ik was, aan het kijken was, was ik echt onder de indruk van deze film. Gewoon ook mm -hmm. puur het. Uh, hij komt ook uit een... ...documentaire... Yeah. ...wereld... Yeah. ...en hij maakt deze eerste feature film... ...en het voelt...
2: ...naar mijn idee als een documentaire...
1: ...alsof... Je yeah, maar even... de, ...ja, yeah, maar de schaal voelt... is
2: ook meteen... ...heel erg groot... ...hij pakt True. meteen heel erg uit... True. ...en aan de ene kant... ...vind ik dat knap... ...en echt wel stevig... ...hoe die dat allemaal neerzet... ja yeah. Uh, het is ook een, een enorm verschil met zijn allereerste film, die alleen op tv is uitgezonden personeel, ja. wat een veel kleinschaliger uh, verhaaltje is, maar ja. toch op een of andere manier de, de, de hoofdpersoon, die pakte mij niet. Uh, nee. Dus ook de eerste keer dat hij samenwerkt met Jertz, stoer, iemand die veel in zijn films uh, blijft ja. zitten, de rest van zijn uh, werktijd. Ik vind het daarom ook een beetje jammer dat ik eigenlijk nu al twee films met stoer uh, die ik Steen goed vindt in al zijn films. Ja. Die hier eigenlijk als enige keer echt een beetje een gladde, gladjakker speelt. Ja. Maar wel op een interessante manier. Ik vind het jammer dat ik twee van zijn films zo laag uh, nu, uh, nu, nu neerzet, maar het, het, het is het niet hij zo. Nee, ja Het, het is niet ja. Waar gehakt van de Spaanders? <laughs> zo
1: is het, zo is het. Ik, ik had er een ik had er ander gevoel bij. Ik zal het straks ook wat meer, uh, meer toelichten. Um, maar ik begrijp wel, ik begrijp jouw visie wel daarin. Maar... Hm. Voor mij, Voor ik, 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 ja, ik leefde heel erg mee met de directeur. Hm. Het, het, het greep mij vanaf het begin. Dat had ik totaal ja? niet zien aankomen. Ik dacht okay. van, dit wordt, dit wordt echt even... Hier moet ik echt even doorheen beuken. Ja. En uh,
2: nou ja, het was meteen... Uh... Hij wordt nogal neergezet als een man die weinig op heeft met andere mensen. Kon je je daarin identificeren? <laughs> nee,
1: nee, maar ik, ik, zo wordt hij opgezet. Maar het is in die end helemaal niet zo. Een groot deel niet. Maar... Nee, hij, hij, hij bevindt zich gewoon op in een positie. En hij wordt verschrikkelijk beïnvloed door allerlei factoren. Maar hij wil eigenlijk het beste voor iedereen.
2: Ja, maar dat is ideologie. Dat hij kan geen connecties maken met zijn Nee, dat uh, is true. Met Ook met zijn eigen
1: vrouw niet en zo. Dat, nee. dat zie je. Maar wat ik heel mooi vind aan die film uiteindelijk in de, uh, tijdens de aftiteling. Dat hij de rust en de kalmte vindt om met zijn kleinkind... Ja. echt oprecht als opa en kleinkind bezig te zijn. Hij maakt wel een ontwikkeling door in de film... die leidt naar dat moment, dat hij dat kan loslaten.
2: Ja, hij kan dat loslaten, ja, oké. Okay. Ik, zou, ik, zou, <laughs> uh, <laughs> ik zou het zien als een kleine omslag op het einde... en niet per se als het einde van een ontwikkeling... dat hij dan met zijn kleinkind zit. Maar wel oh, een payoff pay als, als gevolg van wat er wel overkomt in de film. Ja, maar ik, ik denk
1: ook dat wat, wat je... Ik vond het dat hij dat heel mooi uh, speelde. Hm. is dat hij continu wordt geconfronteerd met zichzelf. Met zijn eigen handelen. En, en, uh, is voor een groot
2: deel waar. Maar uh, voor zoiets als wat, je, wat je net aanduidt. Dat, 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 dat op het einde. Dat voelde voor mij toch als iets wat heel erg... Dat de film abrupt eindigt. En dat dat als een slotgedachte nog eraan zit. Uh, en hoe goed Kieslowski's films ook nog zijn. in dus zijn beginperiode. Die hebben allemaal bijna wel nog hier een, een randje van. Okay. Dat is iets waar, waar hij uiteindelijk steeds beter in wordt. Ja. Maar hij heeft in het begin echt een veel moeite met zijn films afsluiten, van mijn idee. Ja,
1: ja ik, ik had dat met <laughs> deze film wat minder. Maar dat kan, laten we daar straks op proberen. Um, uh, mijn nummer 13. Ja, ja het zit eigenlijk iedere, ieder, uh, ieder ding. Ik denk, Ja, waarom staat u op 13? Wat we zeggen, alle films zijn eigenlijk gewoon... Echt heel erg goed, de films die hij maakt. Er is goed over nagedacht. Er zit een mooie structuur in. Er zit een mooi verhaal in. Er zitten mooie karakters in. Het vertelt veel over je leven. Je kunt ermee. Over het leven. Je kunt je ermee identificeren. Maar toch. Oké. Op nummer 13 heb ik de film Blind Chance. Ik probeer de Poolse titel uit te spreken: Rajipadet. Oh, jij doet het al voor me. <laughs> oh, ik zie hem meteen staan. Oh ja, Cheap ja, Deck. Ja. Um, nogmaals, het kan ook weer te maken hebben met het feit dat het de zoveelste film was die ik ging kijken... ...waardoor mm -hmm. ik me echt er doorheen moest worstelen. Oké, okay, okay. oh, let's, get, let's get it going. Uh, het, het idee is natuurlijk uh, verschrikkelijk interessant, uh, dat, je, dat er eigenlijk uh, drie uh, mogelijke scenario's zijn uh, op, uh, volgend op een bepaalde uh,
2: gebeurtenis in iemand. Ja, ik, ik, ik wou net zeggen, ik vond het beter dan de remake Sliding Doors. Dat sowieso, ja. <laughs> ja. Ik ben niet zo'n fan van Sliding Doors.
1: Tarantino. <laughs> Uh, hoewel dat wel weer een meer films zijn waar je lekker achterover zit en gewoon uh, laat het op je afkomen. En, uh, ja, maar is...
2: kom op, John Hannah speelt er iemand die een vrouw versiert door het kooten van uh, Monty Python. Ik kan je vertellen, zo is het echte leven niet. <laughs> dat geloof ik ook best. Heb jij het wel eens geprobeerd?
1: <laughs> nee, maar uh, ik vind het natuurlijk een onwijs leuk idee. En ik, ik, ik denk misschien zelfs wel dat, dat dit uh, hij de eerste is die dat heeft Gedaan in een film uh, dat er mogelijkerwijs
2: echt drie scenario's vanuit hetzelfde event... Uh, ja, dat, als uh, drie verschillende tijdlijnen, drie verschillende universums, zo bij, zo spreken. Uh, ja. Hij heeft uh, What If uitgevonden van Marvel, dat is ja. fantastisch voor hem. Ja, ja, ja. True, nou ja, true. goed. Zo'n soort, soortgelijke uh, dingen, soortgelijke verhalen worden wel al langer verteld. Um, ik geloof dat. Um, een van de eerste die mee wordt gecredit... Uh, met, met op, op die manier iets uh, schrijven, is uh, Philip K. Dick met The Man in High Castle, die een alternatieve okay. geschiedenis geeft van wat nou als de Nazis uh, hadden gewonnen in uh, ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar uh, op deze manier een film structureren met meerdere van die uh, verhalenlijntjes uitpluizen. Ik denk wel dat dat, uh, uh, dat... Kieslowski in ieder geval op zijn minst een van de eerste is. Ja, toch?
1: Ja, in het gebied van film. Ja... ja um... Ja, ik vind het een, wel een hele, als ik over terugkijk een hele mooie film. Echt een, uh, uh, zeg maar, het is het meester aan het werk, gewoon qua film. Is het, is het, een, ja. het, is, het is echt waanzinnig goed, uh, goed gedaan. En dat is ook eigenlijk iets waarmee je weer kunt, kunt refereren. Van, ja, je, je kunt je eraan verbinden, van wat nou inderdaad als ik in mijn leven een andere keuze had gemaakt. Wat was dan het scenario geweest? Dat zijn de gedachten ja. die bij, je, bij jezelf gaan opkomen. En zo is het ook in het leven. Je kunt linksaf of je kunt ja. en het...
2: Maar het is ook de, de laatste film die hij in zijn eentje heeft geschreven. Dus hij heeft misschien ook bij zijn eigen keuze stilgestaan. En uh, daar heeft ook veranderingen ja. gemaakt. Interessant. Ja, ja.
1: En het is ook nog best wel... Um, het is best wel een, een, een leuke film om naar te kijken. Het is niet alleen maar heel erg uh, zwaar, op de, maar zwaar op je schouders. Het is ook een hele af en toe wat luchtig uh, een luchtige ja. film om naar te kijken. En dat vond ik ook wel, uh, wel een, een, uh, een verademing. Op een gegeven moment ik, oh ja, het is niet alleen maar het, 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 hele, zware, het hele zware werk.
2: Nee. Uh, dus. Nee, ja. Ja, hij heeft een manier gevonden om een, om een verhaal echt alle kanten op te kunnen laten gaan. En laat dat doen en volg volgt het na. En het, de drie situaties waar de hoofdpersoon in terechtkomt zijn ook echt volslagen verschillend van elkaar. Dat maakt het helemaal ja. interessanter. Ja, en
1: interessant is eigenlijk, als ik me goed herinner, is dat je eigenlijk, wat het scenario ook is, <laughs> hij wordt niet echt gelukkig van ieder scenario.
2: Nee, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, dus de, uit, de daadwerkelijke uitkomst van wat, de keuze die hij maakt, mm -hmm. is niet per se de keuze die hem een, een gelukkige mens maakt.
2: Ja, we weet, we, in principe <laughs> zien we gewoon drie verschillende mogelijkheden van wat er gebeurt. Het is ja. uh, um, eigenlijk uh, het einde van Wayne's World, maar dan als, als een volledige film. Ja. ja, wat vond jij ervan? Ja, ik, ik kom er straks wel op terug. Ja. Het is niet mijn nummer twaalf, zal ik het zo zeggen? Oké,
1: okay, oké, okay, interesting, interesting. Maar van Blight Chance heb ik wel een, uh, een stukje filmmuziek. Oké. Okay. Dan moet ik ook wel zeggen dat um, hij heeft heel veel natuurlijk samengewerkt met. Uh, ik ga hem proberen uit Z Zbigniew Preisner. Dat is zeg maar. Spekniew Preisner. Ja. Dus een componist waar hij heel veel mee heeft samengewerkt. En, Echt, we komen dat straks ook wel prachtige composities heeft gemaakt. Mm -hmm. en, maar deze film heeft hij als componist uh, Wojlech Kila. Ja. En, maar dit is ook een heel bijzonder een mooi stukje muziek. Dus echt maar het, het thema uit de Blind Chance. Laten we daar even naar luisteren. En dan gaan we naar jouw nummer. 12. 12.
2: En uh, nummer 12, dat is uh, zijn eerste film, personeel. Mm. En op, één, op, op veel manieren is het uh, een heel persoonlijke film voor hem, omdat het is gebaseerd op wat hij zelf uh, heeft gedaan, voordat hij films gemaakt maken, voordat hij naar de, uh, uh, naar de filmacademie ging, überhaupt. Ja. En daar met uh, mensen als uh, André Vajda en Polanski uh, uh, op die uh, school terechtkwam. Maar uh, hij, of ja, die had ook op die school gezeten. Volgens mij Polanski al eerder. Weet ik niet 100% zeker. Maakt niet uit. Anyway, hij, het gaat over uh, een jongen die uh, eerst op de toneel... Uh, was, god, in ieder geval echt op een opleiding zit om, om, om decors te bouwen. Maar op een gegeven moment uh, er uh, van af wordt getrapt. Niet, zo, niet zozeer vanwege uh, wat hij heeft gedaan of zo. Maar gewoon omdat er niet genoeg geld was. Misschien is die school zelfs opgedoekt, zoiets wordt gezegd. Ja. en uh, hij uh, gaat werken voor een theater dat, dat, dat is eigenlijk gewoon het startpunt van de film, hij gaat werken voor een theatergezelschap gaat decors bouwen en komt daar ook weer in iets van uh, intriges en, en onderlinge uh, oneenigheid. Het is eigenlijk ook wel een klein beetje een microcosmos voor, voor Polen als geheel. Misschien uh, wat er daar gebeurt. Met een duidelijk een soort van standenmaatschappij binnen een theater. Van de creatievelingen die bovenaan staan en de mensen die het mogelijk maken die eronder staan. Als een soort van arbeidersklasse. Ja. Um, maar het is ook... Uh, Echt wel de film waarvan Kisovsky gewoon nog het minste weet wat hij doet. Maar toch op een of andere manier vind ik hem interessanter dan, dan Blizna. Maar personeel is toch. Uh, ja, gewoon. Het, van als ik moet kiezen, dan, dan komt hij toch op nummer 12 terecht. Dat is
1: ja. het. Ja. Ja, ja, voor mij staat. Ja, ik vind personeel. Uh, dat is een film die ik. Uh... Ik verwacht dat je gaat beginnen over je theaterachtergrond. <laughs> ja, ze zijn bijna onoverkomelijk eigenlijk. Ja. Het is onoverkomen. Hij staat wel iets hoger, niet extreem hoog in de ranking, maar wel hoger dan de positie 12. Maar laat ik daar straks wat meer over uitweiden. Maar wel interessant vind ik wat je zegt inderdaad, het eigenlijk een, een metafoor is misschien voor het Polen in die tijd. Hè? De, de, mm -hmm. de, de mensen met macht ja. die uh, rulen over de, de arbeidersklasse, dat zie je in, de, in,
2: in het theater wezen natuurlijk heel erg terug. En er is precies hetzelfde intrige en gekonkel als in een film ja. als De Kam. En als ja. in een film als Blizzhna. Alleen nu in ja. een andere context. Dus ja. je, je, je merkt dat hij hier gewoon aan het oefenen is en zo. En ja. uh, goed dat TV hem uh, die kans TV heeft gegeven om deze film te maken.
1: Ja, nou, ik vond, ik vond hem personeel ook heel erg. Ik, ja, ik, 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 ik vind het zo knap dat hij, dat hij het uh, gevoel geeft dat, dat je naar een documentaire aan het kijken bent. Dus of je echt aan de zijlijn meekijkt bij wat er gebeurt. Dat het bijna niet een film is, maar echt een, ja, een, film, maar echt een documentaire
2: feel heeft. Nou, daar, 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 dat, dat komt nog wel ter sprake, maar het is heel duidelijk waar hij invloed vandaan heeft. En dat is uit de, de sociaal uh, realistische hoek ja. van voor, vooral Groot-Brittannië. Dus Kent Loach is een groot voorbeeld voor hem en dat zie je hierin terug. Ja, ja. Qua stijl ook, qua hoe het, hoe het voelt, hoe het gefilmd is en zo. een Beetje rauwig, korrelig. Ja. Dat is misschien ja. deels ook niet helemaal zijn eigen keuze... omdat hij ook maar uh, bepaalde beperkte middelen heeft en zo. Maar het is wel hoe het aanvoelt met ook... True. Ja, ik Is organisch.
1: Een, een interview met... Um, en ik hoor ze, daarna ben ik even kwijt. Uh, hoe heet ze nou? De dame die in Draculaur Blanc uh, speelt, de dame...
2: Blanc. dat is uh, Julie Delpy. Ja, Julie
1: Delpy. Ja, die had een mooi interview, zag ik. Uh, ik zal daar ook de, een van de afleveringen mee starten. Oké. Okay. Uh, die heel mooi vertelt dat uh, Kieselowski bij de opnames... inderdaad eigenlijk heel veel repeteerde. Heel mm -hmm. veel uh, rehearsals deed. En dan vervolgens in één take de scène wilde opnemen. En ja, dat okay. had gewoon te maken met het feit dat altijd in het verleden te weinig geld was om meerdere takes op te nemen. Het moest gewoon meteen erop ja. uh, staan. En that's it. En dan, dan door. Want er was gewoon geen subsidie of geen geld om, om uh, meer tijd te besteden aan het maken van de film.
2: Nee, oké. Okay, maar wel veel, veel repetitie vooraf. Het is dus niet de Clint Eastwood uh, variant van, ja, dus wel goed, we gaan lunchen.
1: <laughs> is dat zo? Ja, is dat, uh, is dat de Ja. ja. Nice. Uh, nee, nee, echt heel veel rehearsals vooraf inderdaad. En heel erg op de details, wat ik ook begreep. Hm. Dat zie je denk ik ook wel terug in zoveel personeel. Want volgens mij is het heel erg in, in de...
2: Het is zo gedetailleerd. Um, het voelt nou, zo echt... Er zitten er wel veel finesse in. En het, die film wordt bijna wel op zijn interessant als hij van die uh, shots heeft van het publiek. Dat hij tussen verschillende mensen aan het uh, ja. uh, gaan is en zo. Want dan zie je heel veel verschillende kleine nuances daarin Ja. Je merkt dat hij daar, zeker als een beginperiode, is hij daar echt wel dol op om die techniek in te, te gebruiken. Dat begint in deze film.
1: Ja, ik vind dat, ik vind dat heel fascinerend. Het hm. boeit me heel erg. Maar oké, okay, personeel, ik heb, daar is geen uh, filmmuziekfragment van. Um, oké, okay, dan gaan we naar uh, mijn nummer 12. Ja. ja, ik ben benieuwd. Ja, daar heb ik toch uh, 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 Spokoj.
2: Spokoj. Spokoj. Ik ga
1: het weer perfect uitspreken. Ik kies ook maar wat, hoor. Ik heb,
2: uh, <laughs> ik, ik heb alleen maar uh, uh, meer dan uh, 30 uur aan uh, Pols geluisterd. Ja. Dus het is ook maar gistwerk ja, ja. verder. Ja.
1: Ja. Dus ik heb geen nou. woord
2: verstaan van wat ze zeiden.
1: Maar <laughs> Spokos, okay. ja. uh, Staat voor kalmte, kalm,
2: hm. vrede, rust. Ja. Uh, Datgene call. wat de hoofdpersoon Antex zoekt na drie jaar in de gevangenis. Te hebben, ja, dus precies.
1: Ja, ja, hij wil een nieuw leven beginnen. Ja. Hij wil gewoon graag een, een, een baan, een familie. En uh, dat is, dat is zijn, zijn ideaalbeeld, wat hij voor zich heeft.
2: Ja, huisje, boompje, beestje. Huisje, boompje, beestje.
1: Ja, en dan, uh, hij gaat ook ergens werken. En zodra hij daar, dan krijg je weer dat... Het, het, het spel tussen de, de machthebbers en de, 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 under, de, de underdogs, de, de, yeah. de, de lower class is. Uh, en hij is een heel... Um, um, hoe zeg je dat? Wat is het juiste woord daarvoor? Iemand waar je heel snel connectie mee maakt. Iemand die... Amikaal is. Wat... Amikaal, ja, ik weet niet wat het, wat het juiste woord is, maar iemand die in ieder geval veel sympathie opwekt. Dus hij, ja. hij, hij kan eigenlijk bij beide partijen kan die een, een potje breken. Dat is een beetje ja. het idee, hè? dat die, hij kan aan beide kanten kan. Uh, joviale gast. Ja, joviale Jovi gast. Dat is misschien wel een. Uh, een woordelijk... van de vele
2: woorden die je daarvoor kunt gebruiken, zeker ja. <lacht> <laughs> ja,
1: maar in, in ieder geval, hij, 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 hij kwam met alle partijen uh, om de tafel.
2: Ja. En
1: uh, uiteindelijk, dat, dat vind ik wel interessant, dat wordt Het wordt er dus, we hadden het net al een beetje
2: over, wordt er niet een dank afgenomen uiteindelijk. Nee, ja, hij, ze proberen aan beide kanten van hem een pion te maken ook. En ja. dat, uh, ja. Ja. dat ja. brengt ik hem ook in is... een hele lastige positie op een ja. gegeven moment, zonder en in, in die,
1: details te treden. In de die climax van de film, inderdaad, is het, is het inderdaad zo, ja. gaat, het, gaat het heel ver. Uh, ja, dus,
2: er zijn afleveringen, want ik denk, van, daar kunnen we best op ingaan... bij bepaalde films sowieso, wat en hoe ze eindigen... omdat ik denk van... Uh, mensen hebben het wel gezien of zo... ik denk dat we hierbij gewoon voorzichtig moeten zijn als... Ik denk het ook. Ja, dat, je mensen, hebt... dat, dat het een instapding uh, is... dat het ja. vol zit met tips van ga dit kijken... en niet zozeer... Uh, we gaan ik... alles helemaal kapot analyseren.
1: Nee, nee, ik... ik, ik uh, Ja, <laughs> ja je, je redt me af... <laughs> Ik denk dat het goed is, want inderdaad, de laatste, de laatste, de laatste deel van de film zegt gewoon ontzettend veel en ja. zet je ook aan het denken mm -hmm. uh, hoe, dingen, hoe dingen dus schijnbaar werken, uh, globaal, maar ook uh, in kleinere schaal in, binnen bedrijven. En dat, vind ik, dat uh, laat die film heel mooi zien. Ja. Ik vond, uh, wat je net zei, ja, dat is natuurlijk wel waar, hè? Het, is, het, is, het is niet de film zoals Kieslowski hem wilde
2: uitbrengen. Nee. Dus en hij de... heeft hem ook kunnen laten zien aan wat mensen op filmfestivals. En dat zijn misschien wel de laatste die hem op die manier hebben gezien.
1: Ja, ja, toch jammer eigenlijk. Is ja,
2: Doodzonde. Ja, echt zonde. Want het... ik, ik heb hem gedeskwalificeerd uit liefde, niet uit, uh, uit nijd.
1: Nee, maar dat, dat haal ik ook <laughs> uit, je, uit, je, uit je woorden. En uh, ja, nee, misschien moeten we het hier maar ook dan maar gewoon bij houden. <laughs> uh, maar anders gaan we te veel verraden. Dat is ook kant lastig bij Kusnoffskis films. Je, je vertelt al snel te veel over.
2: Nou, dat vraag ik me af, want ik denk zeker uh, op een gegeven moment dan zit hij echt wat op een uh, niveau dat ik denk van je kunt er niks meer van verraden. Omdat verhaal op een gegeven moment misschien ook op zijn minst het minst belangrijke is van wat je aan het kijken bent. Hmm. En True. dat je altijd gewoon het gevoel in kunt gaan. En, uh, maar goed, ook wel zoiets van toekomstmuziek binnen deze aflevering.
1: Ja, ik denk dat we dat, uh, in ieder geval bij mijn persoonlijke nummer één, dat wel een feit is, wat je nu zegt. Mm -hmm. ja. 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 Maar daar komen we straks op. Maar inderdaad, um, het is eigenlijk, in deze film is het de man die het allemaal goed bedoelt... De simpele man die een simpele manier van denken heeft, straightforward, niet hoog opgeleid is, uh, het beste voor heeft met iedereen. En die ja. wordt gebruikt, eigenlijk uh, wordt het pion wat je zegt. Ja. En dat, dat is het tragische
2: aan deze film, vind ik. Hm. Dat het ik was de eerste de, van de, de vroegere Kieslowskis die ik zag. Dus dat is ook een extra reden voor mij dat Pijn deed uh, om te zeggen van nee, weg ermee Maar ja. daar viel me al meteen op in hoe fijn dat hij het vindt om, om te filmen hoe dat er glazen gevuld worden met wodka. Ja. En de eerste helft van zijn oeuvre vooral zit daar voor mee. Het gaat niet helemaal weg, het is ook in de tweede helft is dus nog steeds te vinden. Het wordt een beetje vervangen door melk, maar, maar nog, steeds, nog steeds heel veel wodka.
1: Ja, dat en zie dan... je in veel films trouwens, hè, dat de wodka wordt geschonken. Uh, ja. Eigenlijk hadden we dat nu ook he? moeten doen. Ik <laughs> eigenlijk een fles vodka
2: <laughs> Ja.
1: Oké, okay, anyways, laten we het hier behouden. De kom staat, uh, staat bij mij op nummer 12. 12. En dan uh, uh, zijn we heel benieuwd naar jouw nummer 11.
2: Elf, het gekke getal. We dus <laughs> gaan voor een gekke film. Krotki Dien Prachi. Short working day. Aha, oh, een stukje hoger. Stukje hoger, maar niet, niet opzienbarend veel hoger. Uh -huh. Hij is voor mij toch hier beland omdat ik me een beetje heb gestoord aan de vrij uitleggerige gebruik van voiceovers. Er zit wel eens vaker voiceovers in Kieslowski's films. Meestal dient het een beter doel dan dat je, zoals hier, een lange scène ziet van de hoofdpersoon die door een kamer aan het lopen is en zijn gedachten hoort. Waarin hij aan het afwegen is van wat er al moet gebeuren. En op zich is dat niet... Niet, niet per se slecht, uh -huh. maar het is wel veel en vaak gedaan, en misschien wat vaker dan het per se nodig is. Ook ja. wel eens interessant om te horen hoe hij aan het denken is over de situatie. Ja. Ja. Maar ze hadden, ook, ze hadden hem ook een hulpje kunnen geven tegen wie hij zijn, zijn, zijn manieren uitlegt. En ik denk dat dat mooier was geweest. True. Goeie. Neem niet weg dat het wel een, een film is die ik wel heel erg boeiend vond, en uh, voor een deel ook wel eentje waarin, misschien zelfs voor mij, um, alles wat met vakbonden en zo te maken heeft, best als z'n recht komt voor een groot deel. Mm -hmm. Dat vind ik heel mooi uitgewerkt. Die, die grote menigte op straat, van als er een ja. brand wordt gestoken en zo, dat soort dingen, dat vond ik prachtig. Vind ik een paar van de beeldende dingen heel erg mooi in de film. Zoals dat hij in, 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 vrij vroeg in de film, uh, als hij voor de eerste keer naar het raam aan het lopen is om daar iedereen toe te spreken, loopt hij in zijn eentje door een lege gang. Dus daar zie je heel erg hoe alleen hij daar op dat moment is. Dat mooi. vond ik prachtig gedaan. En wanneer hij later een andere kant op moet lopen... moet hij zich door een menigte heen banen. Wat een en al dreiging is. Ook dus Vooral tegen elkaar afgezet... vond ik dat twee hele mooie manieren om dat in beeld te brengen. En dan
1: is hij toch weer alleen. Ook bij die menigte.
2: Ja, dan nog steeds voelt hij steeds voelt hij als alleen. Ja.
1: Ja, bijzonder, ja? dat is wel gaaf. Hm. Nice. En meer? Nog meer erover? Ja. Ik denk dat
2: we dat straks al best wel lang erover hebben gehad. Ik denk dus het misschien ook. Misschien ja. kunnen we gewoon best wel door naar jouw nummer 11.
1: Oké, okay. er was geen uh, muziek uh, voor natuurlijk. Ja, mijn nummer 11... Uh, is ook een film waar ik geen uh, muziek voor heb, by the way. <laughs> uh, dit was, dat vond ik lastig om deze te plaatsen in de ranking trouwens. Want ik vond het een heel bijzonder mooie uh, film... Maar ook het fenomeen wodka, vooral in het eerste gedeelte van de film Ruimschoots, aan bod komt. Yeah. Uh, ja. Ja, Amator. Amator. Kamerabab, in, 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 in de Engelse titel. Uh, ja, dat vond ik, ik vond het heel ingewikkeld om die te plaatsen, want... Wat ik vond het niet... ook ingewikkeld
2: om hem te vinden, heb ik begrepen.
1: Ja, en ook ingewikkeld om hem te <laughs> vinden. Ja, ja, ja. Het, eventjes, het duurde best wel... Uh, we hadden eigenlijk een week eerder al deze ranking willen opnemen, maar omdat ik die film nou dus nog niet had, kon ja. ik kon hem niet kijken. Maar ik ben en blij... En
2: ja, ik had hem eerst uh, ge, uh, wel ergens weten op te sporen en zo, maar dat was... Uh, een versie zonder ondertiteling, waar ik ook geen ondertiteling voor kon vinden. Dus die heb ik ja. toen toch maar niet op die manier gekeken. Maar ze heb ik hem maar gekocht op de DVD. Uh, ja. ik ja. En best ja. wel grappig, daar zat zo'n extra boekje in, omdat het een uitgave was van NRC Handelsblad. Zo. En degene met, die uh, dat boekje had geschreven, Joyce Roodnott, filmjournalist, daar zat ik een week later mee in een jury van, op het Nederlands Filmfestival. als persjury om daar films mee te beoordelen.
1: Oh, wat dat Best wel grappig. Oh, dan moet je alles over vertellen straks. Dat is leuk. Dat uh, zijn visie op deze film is ook.
2: Haar visie, Joyce. Oh, haar.
1: Sorry, sorry. Sorry, Joyce. Als je luistert. Nee, maar um, uh, ja, het was er even. Maar ik ben echt blij dat we het hebben uitgesteld. Want ik ben echt blij dat ik deze film gezien heb. Want mm -hmm. uh, ik vond het echt een hele en ik vind het een hele goede film, echt. Mm -hmm. um, het gaat over een man die een, een, een 8mm filmcamera... eigenlijk aanschaft voor de geboorte van zijn eerste kindje. Dat wil hij vastleggen, dat wil hij filmen. Ja. En, en dat in het begin van de film gaat het ook voornamelijk daarover. Hè? Over de geboorte van dat kind. En dat hij daar heel zenuwachtig voor is. En uh, alle voorbereidingen daar naartoe. En hij is ook helemaal dronken. Als zijn vrouw aan het bevallen is, hij drinkt meer en meer vodka. En uiteindelijk is het kind daar. Dat is een al gelukkig. Heel bijzonder. Mooi om te zien ook. Mm -hmm. um, heel, ja, dat, maakt, dat, dat maakt je gelijk. Je connectie met de hoofdpersoon. Je hebt gelijk liefde voor deze man. vond ja. ik heel mooi gedaan. En dan wordt ja, eindelijk... Jesse
2: Stoer is een heel goede acteur. En ook eentje een, een... die een heel goed een archetype van Kieslowski weet neer te zetten.
1: Ja, ik vond het zo mooi. Ik vond dat deze film zo mooi de balans weet te vinden tussen... Ook best wel, best wel zware dramatiek te gebeuren, best heftige mm -hmm. dingen met hem gedurende de film, maar ook een bepaalde luchtigheid behoudt. Ja. En dat, dat vond ik heel mooi in deze film. Want hij wordt uiteindelijk wordt hij gevraagd door zijn uh, baas op het bedrijf waar hij werkt om een bedrijfsfilm te uh, te maken. Een soort...
2: Ja, niet dat het, het einde van de film is, maar gewoon dat is waar nee. het allemaal naartoe werkt. Precies, de, uh, precies. Is dat is wat vervolgens wordt... heel veel conflict gaat opleveren. Juist,
1: juist. En hij is helemaal geobsedeerd door die camera. Mm. Hij, hij vindt het echt fantastisch om films te maken. Dus je ziet ook ja. dat hij daar uh, heel veel voldoening uithaalt. Ja. En uh, wat heel mooi is, is dat zijn vrouw eigenlijk vanaf het begin af aan al ziet dat hij uh, het verkeerde pad opgaat. Ze ziet al, iets klopt er niet. Je, je ziet al aan haar... En hier kun je natuurlijk over discussiëren of dat zo is.
2: Maar je ziet al aan haar van... Nee, hij ze heeft een instant dislike voor zijn nieuwe hobby. Ja, ja. En dan kun je so, natuurlijk niet...
1: Ja. Ik heb erover nagedacht. Ik dacht ook van, ja... Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb kinderen, vier, vier kinderen. En ik weet wat ook met een vrouw gebeurt na een zwangerschap. Dat mm -hmm. is het zogenaamde nazwangere, heel oneerbiedig gezegd, maar dat betekent okay. dat, dat bepaalde hormonen nog niet volledig in balans zijn, zeg maar zoals ze mm -hmm. voorheen waren. Dus of een vrouw wordt overgevoelig voor dingen, ziet, ziet gewoon wat er voelt intuïtief dat er iets niet klopt, yeah. of, of is gewoon het, compleet uit balans en begrijpt niet wat, wat er precies gebeurt in de wereld op dat moment. En dat zag ik heel erg bij die vrouw, alsof ze heel erg in confused was. Het hmm. leek bijna een soort hormonaal. Uh, sorry vrouw, voor, luister, het is niet oneerbiedig bedoeld. Juist yeah. niet. Uh, dat ik denk, van, zij reageert zo heftig op het feit dat hij dat doet. Yeah. Dus ik dacht van: is het, is het een intuïtief iets wat ze al voelt? Van er gaat straks iets gebeuren waardoor ik hem hierdoor ga kwijtraken. Mm -hmm. of, of, of is dit. Uh, uh, is het een in, in, in hormonale toestand... na haar zwangerschap. Ik vond het heel... Ik vond het een heel uh, ja, ik weet, dat, dat bracht het bij mij naar boven heel erg. Want wat, okay. gebeurt wat gebeurt er met die vrouw? Het fascineerde me heel erg. En later zie je dus... hij glijdt steeds verder af. Mm -hmm. En in deze film zie je ook heel erg... dat hij te maken heeft met censuur. Hij mag eigenlijk niet filmen... wat hij het liefst zou willen filmen. Wat hij het liefst ja. wil laten zien... dat mag hij niet laten zien... Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat vond ik wel, uh, wel interessant uh, aan, dit, uh, aan deze film ook. Dat, de censuur is altijd en overal. Ja. Dat, uh, dat blijkt... Dat,
2: ja. Maar hij zitten er wel de randjes weer erin op. Ja. Zoals Kieslowski dan in het echt leven ook moest doen. En ik denk ja. dat daardoor ook eigenlijk als, als spiegel uh, tegen personeel... wat eigenlijk qua, qua wat, er, wat erin wordt weergegeven dat dit misschien nog een persoonlijker film is voor Kieslowski wat dat betreft. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Iemand die ook in het diepste van zijn wezen kunst moet maken. Zelfs ja. al bakt hij er nog niks van, krijgt die kritiek van iedereen van... Uh, ja, goed is het niet, maar, maar je, hebt, je, hebt, je, je laat wat talent zien en je moet vooral mee verder gaan. Ja,
1: als het maar past in het straatje van, van
2: hun. Ja, van dat zeggen, dat zeggen zijn bazen, et cetera. Ja. Bijvoorbeeld de mensen van de tv-station en van die jury, die moedigen True. hem aan. Ja, zeggen, dit, dit is niet goed, maar ga door.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is waar. dat gaat natuurlijk meedoen aan, aan een contest, aan een wedstrijd inderdaad. Ja. Dat is ook weer heel mooi inderdaad. Het, het, uh, het gedreven zijn tot het maken van iets creatiefs. Het ja. creëren van iets. Ja. En dat doet hij ook met liefde voor zijn kind. Hij wil ook een filmpje maken van zijn... Hij gaat op een gegeven moment ook regisseren... Hè? dat zijn vrouw uh, de baby op een bepaalde manier moet pakken... en weer moet laten liggen. Zodat kind ja. moet huilen en dan moet ze hem pakken. Hij is helemaal bezig met, met het creëren van een, uh, van, van een film... van een bepaald
2: beeld. Nou ja, zelfs na een bepaalde aanvaring van zijn vrouw... als zij boos van hem wegloopt... maakt hij zo'n kadertje om doorheen te kijken... van hoe ziet dit eruit. Ja. Heel, dat zegt alles over waar zij op dat moment zijn in hun relatie. Ja, ja. En dat ja. zij echt wel... Wat aanvoelde komen.
1: Ja, ja, ja dat, dat denk ik Dat ja, je niet ja, alleen ja.
2: maar af kunt schuiven op hormonen.
1: <laughs> nou ja, ik denk dat. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. maar, <laughs> maar nogmaals, als. Eh, vrouwen zijn super intuïtief als ze net zijn bevallen. Dat is waanzinnig. Die intuïtie die ze hebben is ongekend. Dus ik, dat dacht ik heel erg terug te zien. Maar misschien is het ook wel mijn projectie, hè? Ja. <laughs> Zegt
2: dat meer over uh, je vrouws intuïtie of over jouw gebrek aan? Dat kun je. <laughs>
1: nou, ik denk dat mijn vrouw wel heel erg intuïtief is. Dat wil ik haar wel meegeven. ja. Nee, dat is heel fijn. Ik denk dat dat wel. Uh, en, vooral, en vooral fijn om te
2: horen dat je het goed kunt waarderen.
1: <laughs> ja, nou ja, zeker. Zeker. Nee, absoluut. 100%. Maar ja, ik, ik vond het. Uh, ja, we gaan natuurlijk straks wel verder over praten. Maar ik. Ik ben heel blij dat ik hem gezien heb. Dus ik ben blij dat we, dat we deze opname hebben kunnen verplaatsen. Want ik heb er geen spijt van. En, uh, hmm. Ik ga hem ook zeker vaker kijken. Dit is uh, een van de weinige films van Kiesloos die ik vaker ga kijken. Om, om verder uit te pluizen en uh, meer in te ontdekken.
2: Ja, precies. Ja,
1: ja. Hmm. maar geen filmmuziek uit uh, de uh, camera boven Amator 1979. Helaas. Dus, uh, en dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Volgende week deel 2 van de Kieselowski-ranking... in samenwerking met Ruud Vos van de podcast Duimpje Worstelen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw Kieselowski-ranking... en deel dat met ons via Instagram of Facebook. Deze aflevering sluiten we af met een stuk muziek uit De Decaloog, uh, uit Decaloog 2. Muziek door Zbigniew Preissner. Uh, beste mensen... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.